0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, o que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Depois de se surpreenderem com o virtuosismo do violinista e compositor Nicolo Paganini, Arix e Zillian continuam intrigados com a música do planeta Terra. Como um planeta tão rudimentar como o nosso consegue abrigar músicos que perseguem tão fortemente a perfeição? Como este é um assunto vasto e de grande interesse do Mestre Bônus, nossos amigos seguem estudando os virtuosos e desvendando a mágica presente em suas obras e o impacto que causam em seu público. Será que os dois irmãos serão conquistados pela Música Terráquea mais uma vez?
1: Zillian, cada vez mais a música da Terra me surpreende. Ainda está impressionado com o virtuosismo do Sr. Paganini? Claro! Não sei se os terráqueas conseguem mesmo fazer o que ele fez lá no palco. E se ele também for de outro planeta? Acho que a gente teria se reconhecido, Arix. E se ele se adaptou à vida na Terra e resolveu ficar por aqui mesmo? Pouco provável, Arix. Ainda mais naquele tempo, com a tecnologia tão pouco desenvolvida. Ainda acha que ele é uma sereia? Não consegui reunir provas nem para confirmar ou negar minha hipótese. Então você ainda acha que sim? Gillian, você precisa entender que até você ficou encantada com o Sr. Paganini e a música dele. Sim. Confesso que tive uma reação terráquea afetiva de admiração caracterizada por uma curta inspiração e uma longa aspiração, emitindo um som agudo ao mesmo tempo em que o ar saía. Aquela conhecida como suspiro. Se tivesse sido apenas esse tal de suspiro, teria sido ótimo. Uma certa magia estava no ar. Bem, sendo o Sr. Paganini feiticeiro ou não, o Mestre Bônus aceitou nossa sugestão e vamos continuar pesquisando o virtuosismo aqui na Terra. Zillian. Acho muito perigoso a gente continuar a investigar isso por aqui. A gente pode ficar preso por encantamento musical na Terra para sempre. Ah, Arix, a gente viaja pelo tempo e pelo espaço quando a gente quiser, esqueceu? Ah, é? Não tenho que temer. Contanto que fiquemos um tempo afastado do Sr. Paganini, só para garantir... É uma pena. Tenho certeza que seria seguro visitá-lo de novo. Sei, sim. Ainda bem que o Mestre Bônus... Falou que poderíamos investigar outro músico muito importante que estava na plateia do concerto do Sr. Paganini, o Sr. Franz Liszt. Uma sugestão excelente! Sim! E também iremos conhecer de perto o Sr. Frédéric Chopin, outro compositor sugerido pelo Mestre Bônus. Lembra dele? Claro, Ariks. É um compositor de referência para o piano. Descobrimos sua importância quando queríamos saber por que muita gente na Terra tocava esse instrumento. E me lembro muito bem que na apresentação do Sr. Chopin, também descobrimos o que é um fã. Fenômeno muito parecido com o que ocorreu com o Sr. Paganini. Isso é em tu... É em tu... Anturrage. Isso aí, anturage. Esses compositores desejam que os terraques com sua música. Sabemos que os humanos podem se tornar agressivos, Será uma tarefa em que precisaremos ficar atentos. Alex, ah, você está agindo de forma excessivamente cautelosa. Ai, ai, até parece. E qual lugar novo iremos conhecer hoje? Gosto muito de conhecer lugares diferentes. Bem, mais uma vez iremos a Paris. Os senhores Liszt e Chopin moravam lá. Vamos ao ano de 1833. Se é Paris, já estou feliz em voltar. Acho que a gente também poderia se reabastecer por lá, hein? Caso dê tempo, a gente prova em iguaria francesa. Pode colocar as coordenadas para a gente seguir viagem. Esse local se chama Teatro Odeon. Realmente belo, Zillian. Você sabe que a entrada dele me lembrou muito nossa saída da Grécia. Com umas colunas grossas e altas bem na fachada. E outras construções próximas daqui não são parecidas com o Odeon. Isso mesmo, Árix. A gente sabe que os gregos influenciaram e influenciam muitos terráqueos hoje em dia. É uma homenagem à cultura grega. Olha, os terráqueos também sabem ser gentis. Falando nisso, bem que o mestre Bono tinha deixado anotado na nossa pesquisa. O concerto de hoje é beneficente. O objetivo é ajudar a esposa do senhor Hector Berlioz. Como assim? Um evento beneficente é feito quando os terráqueos precisam arrecadar fundos para ajudar alguém ou alguma instituição. Ah, lembrei. O senhor Handel foi algo parecido quando fomos ouvir seu Aleluia lá em Dublin, na Irlanda. Exatamente. O Sr. Hector Berlioz organizou esta apresentação com o intuito de ajudar a sua esposa, a atriz Harriet Smithson, que quebrou a perna e ficou impossibilitada de atuar. Poxa, coitada. Mais um ato de bondade dos terráqueos. Espero que seja mais comum que as guerras que acontecem aqui. Mas Bicillian, afinal, o que é uma esposa? Uma esposa é um terráqueo do gênero feminino que contrai matrimônio. É uma doença? É por isso que a senhora Harriet Smithson quebrou a perna? Por contrair matrimônio? Não, Arix, matrimônio é a forma oficial pela qual os terráqueos formam uma família. A palavra mais comum é casamento. Estou lendo aqui que os humanos precisam inclusive assinar papéis dizendo que se casaram e que vivem juntos. Não sei se entendi bem essa história de casamento, Zillian, mas esposa, é alguém por quem se tem muita pressa e afeto, então. Isso mesmo, Arix. E sendo os senhores Berlioz, Chopin e Liszt amigos... Eles também têm afeto um pelo outro e se importam um com o outro. Zillian, você está se tornando uma especialista no planeta Terra. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Ahá! Bem que eu desconfiava. Teremos um concerto para piano. Uma das maiores paixões da música do planeta Terra. Como o senhor Paganini tocava violino... Eu não desconfiei de nada, mas com o piano... Quanto a isso, não há do que discordar, Ariks. Os senhores Chopin e Liszt são dois dos maiores pianistas e compositores do planeta de todos os tempos. E eles vão tocar juntos hoje, cada um com seu repertório. Será um concerto muito importante. Uma sorte eles terem vivido na mesma época. E Arix, aqui no chip tem algo de que você vai gostar. A senhora Harriet ficou famosa por interpretar Ofélia, uma personagem do Sr. Shakespeare. O Sr. Shakespeare é muito importante para a música da Terra, Zília. Apesar dele ter sido escritor, a gente deveria estudá-lo também. Concordo. E outro fato curioso é que foi a interpretação dela no teatro que inspirou o Sr. Berlioz a compor a Sinfonia Fantástica. Que legal! Será que vamos ouvi-la hoje?
0: Merci, merci, muito obrigado a todos. Obrigado por estar aqui e ajudar a minha querida Reniet, em que breve voltará aos palcos no ojo de Soros Plendor. É com imenso prazer que anuncie o início do nosso concerto. Teremos no palco do nosso Teatro Odeon dois dos maiores genes do nosso tempo, tocando suas composições ao piano. Primeiramente, com seus estudos, opos 10, números 1, 4, 5, 8 e 9. Ouviremos o grande Frederic Chopin. Oh, Frederic, <cilantro> venez,
1: Impressionante. Impressionante mesmo. Como ele faz isso, Zillian? É, Arix. Ele é realmente um virtuoso, sem dúvida. O Sr. Chopin faz parecer fácil tocar esses estudos. E são estudos. Acho que só podem ser exercícios para alunos muito avançados no piano. Verdade, Arix. Além de serem obras para aprimoramento técnico, são belíssimas também. Não é à toa que eles se tornaram uma referência para o instrumento. Então... Suponhamos que os senhores Paganini e Chopin não sejam seres mágicos. Sim, Ari, suponhamos. Se eles são apenas terráqueos virtuosos, hoje é de fato um dia histórico. Já estou curioso para conhecer melhor a música do Sr. Liszt. Afinal, os três viveram na mesma época.
0: Muito obrigado merci, beaucoup, merci uh, grande Frédéric Chopin por ter interpretado seus estudos e ter abrilhantado nossa apresentação de hoje. Nós escutamos o mais nobre da obra do pianista polonais que está morando em nossa cidade, Paris. <risos> temos a honra de receber agora mais um grande pianista, Franz Liszt. Ele é um grande amigo de Chopin e que ele dedicou seus estudos do 10, música que acabam de escutar. Temos a sorte de ter também Franz Liszt morrendo em nossa querida cidade Paris. Mas
1: todo mundo está vivendo em Paris. Vale baixo, Alex. Você já sabe que Paris foi um centro de desenvolvimento importante para a música e as artes no século XIX na Terra.
0: É para retribuir o ao Sr. Liszt. Reparou a apresentação de um outro estudo do Sr. Chopin, o de Opus 10, número 12. E, na sequência, ele tocará dois de seus estudos transcendentais, os de número 2 e 4.
1: Transcendentais? Sim, se refere àquilo que transcende, que pertence à razão pura. Filosófico, não? Sim, bastante. Nesse caso, é porque os estudos apresentam dificuldades transcendentais mesmo.
0: Uh, merci, merci. Com vocês, François
1: Hackers estão tendo uma reação agressiva à música do Sr. Lish. Não parece, Arix. Eles estão bem felizes e animados. Então por que gritaram bravo? Aqui no chip diz que esse é um elogio comum aos músicos, em performances muito bem executadas. Eles batem palmas efusivamente, ficam de pé e gritam bravo, quando querem muito elogiar um músico, como está acontecendo agora. Bravo, Sr. Lish. Bravíssimo. Arix, se controle. Por quê? Esse é um concerto bem e estou sendo amigável. Eu posso sim elogiar o Sr. List? Claro que pode, mas precisamos manter nossos disfarces e sermos discretos. Discretos? Quem é que vai reparar na gente enquanto os terráqueos batem palmas sem parar? Eles nem se sentaram ainda. É o feitiço do Sr. List. Alex, a gente estuda música já há algum tempo para saber que há muita prática... Técnica na apresentação do Sr. Lish. Muito trabalho e dedicação. Até o senhor Paganini... <risos> ...também mencionou isso. Mas como pode um terráqueo ser tão habilidoso desse jeito? E ainda temos dois virtuosos em o um mesmo concerto. É difícil acreditar que estamos no mesmo planeta. Sim, em Tal temos alguns virtuosos também, como o próprio Mestre Bônus. Mas aí é diferente, Zillian. A gente sabe de onde ele veio, como estudou, que tem um olho, que a cabeça dele já passeou por muitos lugares e que ele tem ciência à tecnologia edital. Já o senhor Chopin e Lixi tocam um instrumento que nem voa. O que os torna ainda mais impressionantes. Você acha que eles estão disputando se um toca coisas mais difíceis que o outro? Acredito que não, Erix. Tenho a impressão de que eles têm um intuito sincero de contribuir para a evolução da música da Terra. Pelas informações que temos, eles não têm a mesma fama de feiticeiros que o Sr. Paganini tinha. Muito bem apontado, Zillian. Bem que o Sr. Berlioz podia tocar alguma coisa também. Acho difícil, Arix. O Sr. Berlioz ficou conhecido como compositor, orquestrador e crítico musical. Além do mais, o protagonista de hoje é o piano romântico. Olha lá quem está voltando para o palco.
0: Oh, mesdames, vamos fazer uma pequena pausa em no nosso concerto. Enquanto o senhor Chopin e Liszt se preparam para o próximo número, todos estão convidados a conhecer a Bombonière do Teatro de On. Assim, além de ajudar a Dos Prédiat, vocês também colaboram para a manutenção desta casa de arte. A à bientôt! À bientôt.
1: Jillian, é a nossa chance de nos reabastecermos em Paris. Ai, Arix, eu não sei se é uma boa ideia. É uma ótima ideia, sim. E você prometeu. Ai, ai, não vai ter jeito, né? Vamos até lá, mas vamos rápido, que é pra gente não perder a segunda parte do concerto. Tá bom. Se a gente atrasar, acertamos as coordenadas e voltamos no tempo certinho. Ai, ai, ai. Jillian, muitos derraques estão concentrados por aquele lado. Ali deve ser a bombonier. Vou ativar minha visão para ver mais de perto. As comidas estão dentro daquele invólogo transparente. Aquilo é vidro? Sim, Ariks. Vidro igual que temos em Tal. Que comidas bonitas. Muito coloridas. Parece ser saborosas. Um líquido está começando a se acumular na minha boca, Zillian. Segundo o Chip, isso indica que você está com muita vontade de se reabastecer com aquela comida especificamente, Ariks. Estou mesmo. Qual o nome daquela ali que é comprida, colorida e com algumas partículas por cima? Vamos ver. Se chama Eclair. Hum, e aquele pequenininho colorido que parece ter um recheio no meio? Olha, que se chama macarrão. Uma pasta que comemos na Itália. Bem, a comida de lá se chamava macarrão. Elas parecem ser bem diferentes. Com essa coincidência, não há dúvida. Vamos provar o macarrão. Toma, Zillian. Um azul pra mim e outro rojo pra você. Obrigada, Ariks. Mas vamos andando para garantir nosso lugar na plateia. Nos reabastecemos quando chegar lá. Tá bom. Mas não pode nem dizer que eu demorei. Fui bem rapidinho. Bem, agora que já chegamos e nos sentamos, podemos nos reabastecer. Será que ingerimos o papel, que envolve o macarrão também? Enquanto eu vejo aqui no chip, você observa como os terracos fazem. Pode deixar. Ih, tem uma terráquea de aparência mais velha, que está com uma sacolinha com os dez macarrões, um de cada cor, Zillian. Caramba, ela deve estar com uma necessidade grande de reabestecimento. Ela comeu somente o macarrão, Zillian, mordendo pequenos pedaços de cada unidade. Como já sabíamos, os humanos não digerem nem metal nem porcelana, mas estou lendo aqui que não costumam comer papel normalmente. Então isso aí. Preparar? Muito. Um, dois, dois três, três e já. Os cerrados saem fazer uma boa música e boa comida. Que iguaria sensacional! É por isso que todo mundo mora em Faris, para se reabastecer com macarrão. É muito diferente da parte italiana. É muito gostoso. Mas diferente. Vamos lá na Bonbonier comprar mais alguns. Não dá mais tempo, Alex. Daqui a pouco o concerto vai recomeçar. Caramba, já tinha até esquecido. Você achou que os seres mágicos eram os senhores Chopin e Lish. Mas foram os macarrons que feitiçaram você. Então, que voltemos à música. O senhor Beliós está voltando ao palco.
0: Merci, merci à tous, merci. Et bon, verrons verra à temps, mon au se de la de vous, mon votre sera totalement courante jusqu'au final de dia. Mais, euh, notre présentation a une non termineuse. Terrems ont un compte inusitable. Oui, messieurs. Frederic Chopin e Franz Liszt tocarão juntos! Como assim?
1: Colocarão mais um piano no palco? Ou chocarão o mesmo piano? Não sei, Alex, muito curioso!
0: É isso mesmo, meus caros, os dois grandes cavarinhos tocarão juntos o último movimento da sonata em fa de Jorge Oslo para a piano há quatro mãos.
1: Os senhores Chopin e Liz estão voltando ao palco e vão se sentar juntos para tocar o mesmo piano. Que momento, Arix! Os terráqueos gostam tanto do piano que chegam a tocar juntos o mesmo instrumento. Isso é histórico, Arix! O mestre Bônus vai adorar!
0: Após o concerto especial que uniu Frederic Chopin e Franz Liszt, Arex e Zillian conheceram mais dos virtuosos da música do planeta Terra. Um pouco mais convencidos do esforço e dedicação dos pianistas, os dois irmãos extraterrestres estão acreditando cada vez mais no talento dos músicos terráqueos. O Mestre Bônus certamente irá recompensá-los por presenciarem um momento tão importante como a apresentação organizada por Hector Berlioz. Mas qual será a próxima aventura que aguarda nossos dois viajantes? Descubra acompanhando Ariks e Zillian explorando a música do planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos as músicas.
1: Estudos Opus 10, números 1. 4, 5, 8, 9 e 12 de Frederic Chopin com Maurizio Polini, piano Estudos Transcendentais números 2 e 4 de Franz Liszt, com Cláudia Rao, piano
0: E Alegre Expressivo Quarto Movimento da Sonata em Fá Menor de George Onslow com Susana Casar e Nicolas Constantino piano a quatro mãos
1: programa Plim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zillion. E Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinteabc.com.br. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim, blim blum.